0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hedef Filo'nun satın alma müdürünü konuk ediyoruz. Çağatay Akbulut şu anda karşımda. Çağatay hoş geldin, selamlar. Merhabalar, hoş
1: bulduk sizleri ve birlikte olmak benim için büyük mutluluk.
0: Harika, biz hep beraberiz zaten biliyorsun. Burada hoş geldin dedim ben ama zaten artık hep beraberiz. Umarım iyisin, keyfin yerinde.
1: Her şey yolunda, içinde bulunduğumuz pandemi dünyasına adapte olmanın verdiği mutlulukla iyi getirmeye çalışıyoruz. Major değişiklikler oldu hayatımızda. Kendi adıma bunlara büyük ölçüde uyum sağladığımı söyleyebilirim. Harika, ofistesin bugün. Evet, evet. Yani ben genelde ofisten çalışmayı tercih ediyorum.
0: Satın alma müdürlerinin kaderi mi bu acaba?
1: <gülüyor> evet, evet, yani, <gülüyor> kesinlikle. Ya, yani, satın almanın doğası böyle. Birazcık böyle yüz yüze konuşarak, göz göze temasla ilerlediği için sanırım alıştığınız şey model iş modeli bu. Uzaktan pek ben kendi adıma mutlu olmuyorum. Ofiste çalıştığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Buradan çalışmayı tercih
0: ederim. Herkesin görevi çok çok değerlidir ama satın alma müdürleri de şirketlerin önemli bilimlerinden, önemli çalışanlarından biri diye düşünüyorum. <gülüyor> Stratejik <gülüyor> açıdan önemlisin böyle. Herkes herhalde seni el üstünde tutuyordur öyle düşünüyorum.
1: Telefino da herkesin üstünde şimdi hiç şey yapmayalım. <gülüyor> yani gerçekten herkese ayrı ayrı değer verilmiyor. Kendime de çok ciddi anlamda değer verildiğini hissediyorum
0: Harika, süpersin.
1: Kahvelerimizi
0: aldık ve güzel bir sohbet yapacağız. Bu bölümde ne konuşacağız diye merak ediyorsanız. Çip krizini konuşacağız. Daha doğrusu çipleri konuşacağız. Türkiye'de belki çok fazla çip krizi, çip krizi diye duyduk ama işin böyle derinlemesine çok fazla konuşulduğuna da denk gelmedik. Bizim de dikkatimizi çekti. En başından beri dikkatimizi çekti. İçinde bulunduğumuz sektörü de çok fazla etkilediğini düşünüyoruz ve... Çağatay da güzel bir araştırma yaptı. Öyle tahmin ediyorum, düşünüyorum. Çip krizini konuşacağız. Çip nedir Çağatay? Bunu hiç duymamış olanlar için belki anlatman yerinde olur diye düşünüyorum. Çünkü hemen hemen kullandığımız her ürünün içerisinde bir çip var.
1: Evet, yani kullandığımız tüketici elektroniğinden bindiğimiz otomobili, uçaklara, içerisinde elektronik olarak düşündüğümüz her şeyin içinde bu çip var. Bu iş ilk başladığında benim aklıma da gelen ilk soru buydu. Ya bu çip nedir? Ne, nasıl yapılır? Nerede yapılır? Gibi bir sürü böyle basit, işin en basitinden sorular aklıma geldi. Aslında bir çip dediğimiz olay bir elektronik devrenin kalbi. Silisyum bir altlık üzerine birbirine altın veya gümüş bağlantı elemanlarıyla tellerle bağlanmış transistörler aslında. Bu transistörlerin sayısı da alacağımız elektronik Kullanacağımız elektronik cihazın performansını etkiliyor. Ve nanometre seviyesinde ölçülebilen mesafeler bunlar. Ne kadar çok transistör bulundurursa üzerinde o kadar çok fazla işlem yapabiliyor. O kadar yüksek verim alabiliyoruz. Ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatmamız gerekirse. Aşağı yukarı bu rakamlar kabaca dünya üzerinde yılda 1 trilyon civarında çip üretiliyor. Ve dünya nüfusuna böldüğümüzde kişi başı 128 adet çip oluyor. Yani ben hiç kullanmıyorum diyen insanı bile e hayatında mutlaka bu çip var. Yani Hiç kafamızda
0: şöyle canlandıralım değil. telefonunuz, tabletiniz, bilgisayarınız günümüzün herhangi bir akıllı cihazı içerisinde çip var diye düşünüyorum. Evet, evet kesinlikle her yerde. Şimdi böyle bir kriz var. Bunların olmadığını düşünsek günlük yaşantımızı sürdürebilir miyiz? Bunu da bir hayal etmek gerekiyor evet. herhalde. 128 iyi bir rakam bu arada. Ben daha evet. düşük bekliyordum açıkçası.
1: Yani ben ben de bu, bu rakamı duyduğumda şaşırmıştım. Ama farklı bir şey daha vereyim. En baz arabada, ara, otomotiv sektöründe olduğum için buradan vermek istiyorum. En baz arabada yaklaşık 1500 civarında çip kullanılıyor. O, yani 160 evet evet. Durum böyle yani. Hmm. Tabii bu konu şeye gündeme geldiğinde, hayatımıza girmeye başladığında 2021 yılının başından itibaren ben çip krizini duymaya başladım sektörde. İşte çip krizi geliyor, tedarikte sıkıntı var, problem var. İlk yarısında çok etkilenmedik bunu, Çok şeyi duymadık. Hatta sektör pazar rakamları böyle olması gerektiği gibi gidiyordu. Bir önceki yıla göre de gayet iyi giderken yılın ikinci yarısında bu çip krizi bizi etkilemeye başladı. Buradan sonra benim ilgi alanıma girdi. Biraz da konu hakkında işte makaleler okumaya başladım. Global araştırmaları incelemeye başladım. Şunu fark ettim. Çip dediğimiz olay aslında modern dijital çağın petrolü. Yani bu kadar önemli, kritik bir konu. Yani bunu her ülke ihtiyaç duyuyor. Genel hakları da baktığımızda, İleri teknoloji ürünü her ülke üretemiyor. Haliyle stratejik savaşlar halinde elde etmek için çok ciddi bir şey var. rekabet oluşuyor piyasada. Çok çok kritik bir konu. Evet. Üzerine konuşacak çok şey var
0: yani. Evet evet çok haklısın. Yani veri sonuçta günümüz dünyasında çok çok önemli. Çipler de çok çok önemli. Özellikle bu Covid nedeniyle mi bu sorun ortaya çıktı? Ama sen sanki az önce bu problemin daha önce Covid'den de önce başladığı gibi bir şey söyledin yanılmıyorum değil mi?
1: Covid önemli bir etken oldu ama tek etken Covid değil. Otomotiv sektöründe de şey. Neden Covid önemli bir etken? Covid ile birlikte insanların tüketim alışkanlıklarında çok ciddi değişiklikler oldu. İnsanlar eve kapandı. Eve kapanınca işte televizyon, tablet, modem, bilgisayar, oyun konsolu gibi ihtiyaçlarda inanılmaz bir artış oluştu. Tabi bunların hepsi çok ciddi oranda çip ihtiyacı gerektiren cihazlardı. Bunun aksine Pandemi etkisiyle fabrikalarda kapanmalar yaşandı. Yani otomotiv sektörünün genel adlarıyla ben bir tedarik zincirindeki, çift tedarik zincirine yönelik bir araştırma okuduğumda tamam ihtiyacın %100'ü karşılanmıyordu ancak büyük ölçüde ihtiyaç karşılanıyordu. Pandemi etkisiyle birlikte fabrikalardaki kapanmalar, üretimdeki azalmalarla otomobil üreticileri veya otomobil üreticilerine ürün üreten alt tedarikçileri siparişlerini iptal etme veya azaltma yoluna gittiler. E bu siparişler otomatik olarak az önce bahsettiğim Tüketici elektroniği kısmına kaydı. Bu tabi sonradan da öyle hemen telafi edilen bir şey değil. Üretimin devam etmesiyle birlikte o eski seviyelere gelemedi. Tabi bu arada biriken siparişleri oldu. Bunları karşılamak için resmen bir kartop etkisiyle çığ giderek büyüdü. Şu anda da işte biriken ihtiyacı karşılamaya yöneliyorlar. Tabi evet. burada e, stratejisi iyi olan markalar, daha güçlü ülkeler. Farklı stratejiler üreterek avantaj yaratmaya çalıştılar. Yaratanlar da oldu. Olmadıysak yanlış olur. Sektörün büyüklüğünden biraz bahsetmek istersen ne kadar büyük bir sektör olduğundan. Dünyanın böyle ilk üç çip üreticisi firma Amerika menşeiyle Intel. 2020 yılı satışları 73 milyar dolar civarında girosu. Güney Kore menşeiyle Samsung. Yine 2020 yılı satışları 60 milyar dolar civarında. Üçüncü büyük tedarikçi de Tayvanlı TSMC diye bir firma. Bunun da yaklaşık 40-45 milyar dolar civarında bir cirosu oldu 2020 yılında. Şöyle bir fark var. Intel ve Samsung genelde kendi entegre ürünlerini üretim yaptığı için ürünlerini kendileri kullandı. TSMC ise elektronik üre- ürünler üreten tedarikçilerin tedarik- tedarikçisi. Yani çipin Hmm. Elektronik ürünler satan şey. Daha sonra bu noktalara geleceğim biraz bah- bahsedeceğim. Tedarikçide çok ciddi problemler yaşandı. Bir sektörün başına gelebilecek ne varsa hepsi geldi. Birazcık etki- negatif etkilenmemizin sebeplerinden biri de bu oldu.
0: Evet evet yani bir de sadece Covid dedim ben ama Covid dışında ya yani Covid pandemi 100 yılda bir görülen küresel bir pandemiydi. Onun dışında yanılmıyorsam önemli bir Japon çip fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Sonra Teksas'ta bir donma oldu. Süveyş evet. kanalında sıkışmış bir gemi oldu. Hepsi evet, aynı evet. zamana denk gelir bunların? Yani resmen bir kıtlık yaşandı bu çip <gülüyor> konusunda. Evet. Öyle düşünüyorum.
1: Yani aslında şöyle ayırabiliriz. İki sebebi oluştu krizin temelinde. Iki, iki nokta var. Birincisi siyasi sebepler. Az önce bahsettiğim TSMC ana tedarikler, en büyük tedariklerden birisi Tayvan menşeli. Çin'in Tayvan üzerinde siyasi baskısı devam ediyor. Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu veya yıllardır süre gelen anlaşmazlıklar var. Bunların yaşattığı bir tedirginlik, bir sıkıntı, bir problem. Onları daha madde bulmasında problem yaşandı. Ayrıca yine elektronik üretiminde ve çip üretiminde önemli bir yere sahip olan Çin'e Amerika'nın yaptığı Trump yönetiminden itibaren... Ticari baskılar var. Bunlar işin siyasi kısmı. E bir de baktığımızda az önce bahsettiğiniz gibi doğal sebepler var. Mesela bir çift fabrikasının ana ihtiyaçlarından birisi su. E, saf suyla birçok proses yapılıyor. Tayvan'da bir kur- kuraklık yaşandı. Yanlış hatırlamıyorsam fabrikanın günlük ihtiyacı 156 tondu. Su ihtiyacı. Fabrikaya tankerlerle su taşımaya çalıştılar. Üretimi devam ettirmek için ama bunu 156 ton su taşımakta kur- kuraklık olan bir ülkede kolay olmadı. Bu tedariyi düşürdü. Bahsettiğiniz gibi Japonya menşe ile e, Renaissance fabrikasında yangın çıktı. Japon e, teknoloji şirketlerine çok etkiledi. Gerek otomotiv sektöründe işte Honda, Suzuki vesaire diğer tarafta Sony gibi e, tüketici elektronik devleri etkilerdi bu durumdan. Tedarik zincirinde Sümeş kanalının kapanması Tüm dünyayı, tüm sektörlerde altüst alt etti. Bahsettiğiniz konuların hepsini yaşadık. Yani başımıza gelebilecek bütün felaketler geldi bu konuda.
0: Türk filmi gibi ya gerçekten. Yani evet. senaryosu yazılmış böyle filmler vardır ya onlar gibi. Evet. İnanılmaz hepsi arka arkaya gelmesi ilginç gerçekten. Belki de bazen şey diyorum planlı mı yapılıyor acaba bunlar? Olabilir mi bilmiyorum.
1: Ama. Evet. Tabii bu konu komplo teorisyenlerin uzmanlık alanı. <gülüyor> <gülüyor> çok ağacın <Yani>, bir
0: o <gülüyor> Düşünmeden de edemiyoruz yani. Neyse <gülüyor> o bizim konumuz değil. Biz şu anda bu içinde bulunduğumuz duruma bir dikkat çekmek istiyoruz aslında. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de ben çok fazla dikkat çekildiğini düşünmüyorum. Evet bir çip krizi çip krizi diye konuşuluyor ama işin neden buralara geldiği konusunda çok fazla konuşulmadığını düşünüyorum. Evet. Peki ne kadar üretimi düşürdü? İstatistikler verebilir misin
1: bize? Net olmamakla birlikte ben %20-25 civarında az önce bahsettiğim felaketlerin üretimde azalmaya sebep olduğunu biliyorum. Ama aklımda bir şu soru da vardı benim. Üretimin azalmasıyla birlikte ya niye ülkeler çip fabrikaları açmıyor? Yani tamam böyle bir problem varsa biz niye aşamıyoruz bu problemi fabrika açarak diye. Birincisi bu fabrikalar çok değeri teknoloji ürün üretildiği için kurması kolay fabrikalar değil. Yani vakit alıyor, birkaç yıl alıyor fabrikanın kurulması. İkincisi çok maliyetli fabrikalar. Bildiğim kadarıyla 5 milyar dolar civarında bir maliyetle şu anda en ticarileşmiş, en üst teknolojideki çipleri üretebilen bir fabrikayı kurabiliyorsunuz. Ama tabii dediğim gibi bunda her malzemeyi hemen bulmak veya bir know-how elde etmek de o kadar kolay değil. Bunların değerlemesi nasıl oluyor? Açıkçası çok da hakim değil. Ama dünyada bu değer krizi çözmek için aksiyon alan ülkeler de var. Az önce bahsettiğim gibi Kore mesela önümüzdeki 10 yılda 450 milyar dolar yatırım planlıyor çip üretimine. Benzer şekilde Tayvan'da 100 milyar dolar civarında bir yatırım söz konusu. Amerika'da yakın zamanda okuduğum bir makalede çip üretimini desteklemek için 52 milyar dolarlık bir fonu senatodan geçtiğini öğrendim. Avrupa Birliği'nin şöyle bir hedefi var. Tutar olmasa da dünyadaki üretimin %20'sini Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yapılması gibi kısa demesem de orta vadeli bir hedefleri olduğunu birkaç yerde okudum. Az önce bahsettiğim gibi dijital çağın petrolü olarak düşünüyorum. Evet, evet. Kammelerine büyük güçler atmaya başlamışlar. Önemli olan buralarda bizim de bir yer elde edebilmemiz. Şöyle bir şey okudum Avrupa Birliği ile ilgili. Boş otomotiv sektörü ağırlıklı olarak çip üretecek bir fabrikayı hayata geçirdi. Ve maliyetinin ne olduğunu bulamadım. Ama şunu okudum. Bosch firmasının markasının bir defada yaptığı en büyük yatırımış bu fabrika. E, otomotiv sektörünü de Alman markaları başta olmak üzere bir miktar rahatlatacağını düşünüyor. Bu arada en
0: büyük 3 oyuncunun sermaye harcamaları 2021'den 2023'e kadar 200 milyar doları aşması bekleniyormuş ve 2025'e kadar da 400 milyar dolar olacakmış. Yani ne kadar büyük bir Pazar ne kadar büyük bir endüstri olduğunu anlamamız açısından bu bile yeterli ki senin verdiğin rakamlarda sadece Güney Kore'nin 400 milyar dolarlık bir yatırma olacak demiştin yanılmıyorsam. Evet. İnanılmaz rakamlar gerçekten. Ne kadar önemli olduğunu burada vurgulamamız gerekiyor. Peki otomotiv bizim alanımız ve otomotiv sektöründe değişen trendler neler olacak? Belki biraz bunlardan bahsedebiliriz. Otomotiv sektörü de eminim ki çok fazla etkilenen sektörlerden biri ki bir otomobilin içerisinde kaç demiştin? Kaç tane çip var demiştim En baz araçta.
1: Yani teknolojinin en düşük olduğu araçlarda 1500 civarında olduğunu biliyorum. Kremiyon yani işte. e, markalarda ileri teknoloji içeren araçlarda 10 binlere kadar çıktığını okudum. Evet, yani yani... Araç çok önemli bir Komponent aslına baktığımızda.
0: O zaman en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Evet olacak.
1: ve şeyden farklı olarak bundan da bahsetmek gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, örneğin bir Apple cep telefonu veya Huawei veya işte Samsung bu kadar otomotiv sektörü kadar etkilenmedi. Neden? Çünkü birçok komponentini kendi üretiyor, fabrikasında hepsini montajını yapıp ürünü son kullanıcıya hazır hale getiriyor. Otomotiv sektörü böyle değil. Otomotiv sektörü kademeler halinde çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Ee, en üst kademeyi araç olarak belirlersek bazı parçaları alt yüklenicilerden alıyor. Nedir mesela? Örnek veriyorum şanzıman. Şanzımanı bir alt yükleniciden alıyor. Radyoyu başka bir alt yükleniciden alıyor. İşte yağmur sensörünü, far sensörünü başka bir alt yükleniciden alıyor. Radyo ee, kaldım e, bu, bu arada
0: şey... ya radyo.
1: Yani multimedya <gülüyor> sistemi bir yani radyo bitiriyor. Şey. <gülüyor> Yani şunları yaşıyoruz bilginiz olsun. Multimedya sistemi yerine radyo ile araç teslimatları yapılıyor. Tedarikler sürdürülebilirliğini sağlamak için anladım. Bizim evimizde aslında kaldı yani radyo. Multimedya sistemini farklı bir yerden alıyor. Bunlar da bu sistemin farklı komponentlerini farklı alt tedarikçilerden alıyor. Haline bir üretim ağacı şeklinde düşünebiliriz En ufak bir talepteki dalgalanma en sonunda en altta da çip üreticisi TSMC varsayalım. TSMC'ye gittiğini düşünelim. E, otomotiv sektöründeki en ufak dalgalanma birçok markadan tabii alt yüklenicileri de dalgalandırıyor. Onlar alt yüklenicileri dalgalandırıyor ve çok büyük dalgalanmalar yaşanıyor talepte. Öngörülmesi çok zor planlamalar yapılıyor. Literatürde de sanırım buna kamçı etkisi, bu bir efekt deniyordu. Bu otomotiv sektörü diğer sektörlere göre çok fazla yaşanıyor. Haliyle şeyde problem oluyor. Tedarine öngörülmesi, malzemelerin gecikmesi. Şu anda yaşanan olayı anlatayım. Mesela bir X markasında aracın beyni, elektronik kontrol üniti diye geçiyor. ECU diye kısaltılıyor. ECU üretiminde problem oluyor. Ama üretiminde durmaması gerekiyor. Fabrikada başka şeyler var. Aracın şasisi üretiliyor, ana yapısı üretiliyor, lastikleri takılıyor. Aracın ekusu olmadan araç çalışamıyor. Üretilmiş araç fabrika park sahasında alınıyor, eku git tedariyi yapıldığına tekrar banda alınıyor. Aracın tam montajı son kullanıcıya teslim edilen bir hale getiriliyor. İnanılmaz bir maliyet, inanılmaz bir zaman kaybı, inanılmaz bir stok durum gerçekten yönetmesi çok zor. Markaların işi, distribütörlerin işi gerçekten çok zor bu, bu dönemde. Ama iyi işlerde başarıyorlar. Çağatay şimdi sen
0: bu beyin deyince herhangi bir elektronik cihazımız bozulduğu zaman işte servisi çağırırız mutlaka senin de başına gelmiştir gelir servisi bakar inceler bunun beyni gitmişler bilmiyorum başına geldi mi çok böyle klasik hani belki bizim halk dilinde anlayabileceğimiz dilde söylerler. Bunun beyni gitmiş diye. Yanılmıyorsan bir karikatürist de bunu araştırmaya karar veriyor. Ya bu cihazın beyni nedir, neresidir diye. Bir çamaşır makinesi olabilir. Onu hatta YouTube'dan arayıp bulabilir bizi dinleyen podcast severler. Değişik kafaları dinleyen dinleyicilerimiz. Şey yapıyor, açıyor makinayı. Ve onu tamir etmeye kalkıyor. İşte onu da şeye alıyor, kayda alıyor bu sırada. Ve beyin dediği şeyi de gösteriyor işte ufak bir parça böyle. Onun için de epey bir para istemişler o beyefendiden. Sonra işte Çin'den sipariş ediyor o, o beyni. Yani çip dediğimiz şeyi. Ve makineyi tamir ediyor. Şimdi o aklıma geldi sen deyince. Yani çip o kadar önemli bir şey. Yani beyni diyorsun ya gerçekten önemli bir şey. Çok enteresan bir şey imza atmıştı. Onu bulursak podcastin açıklama kısmında da paylaşırız. O zaman kaldığımız yerden ben bunu böyle bir hikaye olarak anlattım. Trendlerden devam edebiliriz.
1: Şimdi otomotiv sektöründe tabii e, mevcut bir yapı vardı. Çok, yapısı çok hızlı değişen bir sektör. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde neler oluyor biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Neler yaşanması planlanıyor. İlk aşamada dizel araçlardan benzinli araçlara geçtik. Elektrikli araçlarda inanılmaz bir ilerleme var, gelişme var. Bununla ilgili ülkeler altyapı hazırlıklarını yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de yakın zamanda işte şarj istasyonlarının yapısına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Bununla ilgili devletin de taşın altına elini sokacağını ve Türkiye'nin birçok yerinde şarj istasyonu kuracağını düşünüyorum. Elektrikli araçlar kullanması da inanılmaz bu arada. Yani test etme, deneme imkanı bulduğum için %100'e yakın verimle çalışıyor. Bir fosil yakıtlı araçta bu verim %65-75 arasındayken yüze yakın üretilen enerjinin tekerlekleri aktarıldığı bir sistemden bahsediyoruz kullanması inanılmaz keyifli sessiz çevre dostu durum böyleyken dünyada bu, bu yöne doğru kayıyor Ama asıl yakın zamanda yakın yaşanacak gelişmelerden birisi araç paylaşımı trafiğin azalması parkeri ihtiyacının giderilmesi için araç paylaşımına yönelik inanılmaz şey gelişmeler var Biz de bu gelişmenin Türkiye'deki bir parçası hedefli olarak, ee, TikTok markamızla bu yönde araç paylaşımlı araca iş, işlerine girdik. İyi de gittiğimizi düşünüyorum. Tepkiler de olumlu bir şekilde. Türkiye'de de bu konu başka markalarla da gündemde. Dünyada da çok trend bu arada. Bu konu önümüzdeki insan, dönemde, önümüzdeki yıllarda kısa vade olmasa bile orta vade, uzun vadede insanların araç kullanım alışkanlığında değişikliklere sebep olacak. Birazcık tabii pandemi döneminde hijyen sıkıntıları nedeniyle, İlerlemesinden belki yavaş gitmiş olabilir ama ben bizim iyi gittiğimizi düşünüyorum Türkiye olarak. Daha da ilerleyen dönemde ise bir sonraki aşama ise otonom sürüş olacak. Otonom araçlar dünyadaki araç kullanımı yine kökten değişecek. Hele paylaşımlı otonom araçlarla birlikte insanların sahiplik anlayışıyla araç kullanma anlayışı arasında çok şu güne göre çok büyük değişiklikler yaşanacak ve dünyadaki trendlerin de bu tarafa kayacağı yönünde birçok makale okudum. Bu konuda anlaşılmış en fikir olmuş durumda. Yakın zamanda yaşayacağımız yaşadığımız değişiklikler de bu yana doğru gidildiğinin çok ciddi bir göstergesi.
0: Kesinlikle bizim ülke olarak adapte olma konusunda herhangi bir sıkıntımız da yok. Hemen adapte oluyoruz. Evet. Dünyaya göre daha muhafazakar değiliz özellikle bu dijital konularda. Çabucak bir şeyler değişiyor ve adapte oluyoruz. Olacağız da diye düşünüyorum ve paylaşım ekonomisi de tabii ki sadece otomotiv alanında değil her alanda karşımıza çıkıyor ve orada da farklı şeyler olacak diye düşünüyorum açıkçası.
1: Geçenlerde şey dinledim ama bir, bir, bir yerde ya okudum ya birinden dinledim hatırlamıyorum kaynağını ama bir taksiciyle yaptığı sohbette otonom araç geçecek sen ne, ne yapmayı düşünüyorsun falan deyince... E birinin bir aracı kontrol etmesi lazım. Doğru yere gidiyor mu? Müşteri parayı veriyor mu? Vesaire e Ben de o işi yapacağım. Ya. Sonuçta işsiz kalacak diyelim ki mantığında adamım hala. <gülüyor> <gülüyor> Daha yavaş gidiyor. <gülüyor>
0: Yani onu bir şekilde hallederler insansız bir şekilde ama tabii şimdi dünya üzerinde %100 otonom araç da henüz yok biliyorsun. Onların seviyeleri var işte 6. seviyeye kadar çıkıyor falan. Yani işte onun üzerine çalışıyorlar ama bir de bir yandan da tabii çevre faktörü var. Otonom aracın tek başına gitmesinde bir sorun yok ama çevreden gelecek faktörlerin düzenlenmesi, belki kanunların düzenlenmesi. O tip konular da evet, çok evet. çok önemli. Onun üzerine evet. çalışıyor şehir planlamacıları. Bakalım ne olacak yani? Bilmiyorum. Düşünemiyorum ben şu an pek İstanbul'da ya. Sen düşünebiliyor musun evet. otonom araçları? Yani
1: çok, çok ciddi bir, IoT'nin çok ciddi gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kullandığımız her şeyin birbiriyle çok Konuşabilir hale gelmesi lazım yani ancak bu şekilde bunu sağlayabiliriz İstanbul kalabalığında ha, bu da yine çipe gidiyor bu arada bu teknolojinin gelişmesi yüksek kapasiteli çiftler üretilmesi teknolojinin bir aşama şu anda 5 nanometreydi yanlış hatırlamıyorsam 1 nanometreye kadar hazır hale geldiğini biliyorum daha da ileri gideceğini düşünüyorum ya olmaz değil biz görür müyüz bence görebiliriz.
0: Evet evet görürüz çünkü her şey çok hızlı ilerliyor. Hiç farkında olmadan yaşıyoruz belki bazı şeyleri. Tabi burada işte nesnelerin internetinden bahsettin. Orada işte 5G'yi konuşuyoruz biz ama orada 6G'yi de konuşmaya başladılar. Nesnelerin interneti konusunda işte Metaverse'ü konuşuyorlar. 6G'de o zaman çok çok önemli olacak. Metaverse gelince ne olacak acaba? O, o da bambaşka şeyler getirecek. Onu da ilerleyen bölümlerde konuşuruz mutlaka diye düşünüyorum. Peki o zaman şimdi çip krizi sonrasında neler olacak? Önümüzdeki yıllarda neler olacak? Belki bunu öngörmek çok zor ama mutlaka Çağatay sen takip ediyorsun bunları. Neler söylüyorlar uzmanlar? Nasıl gelişmeler olacak? Ne bekliyor bizi? Gerçekten bundan sonrası çok daha mı kötü olacak? İyi mi olacak? Biraz belki bundan bahsetmekte yarar var.
1: Ben şöyle düşünüyorum. 2021 yılı güzel başlayıp iyi bitmedi. 2022 yılında... Nispeten durağan başlayıp ikinci yarısından itibaren birazcık otomotiv sektör olarak gaza basılacağını düşünüyorum. Adetlerin pazar 2021'de 750 bin civarında sonuçlanmıştı. 2022'de de bu civarda sonuçlanacağını düşünüyorum ama 2023-2024 gibi çip krizinin tamamen giderileceği bir dönemde adetlerin her geçen gün daha da artacağına böyle Türkiye'de 1 milyonlu rakamlar göreceğimize eminim yani. Düşünüyorum değil, eminim. Otomotiv olarak çünkü ülke parkımız çok da genç bir park değil. Araçlarımız yaşlı, değişime ihtiyacı var. Uygun şartlar oluşursa, üretim olursa, finansman olarak işte faizler düşük olursa, banka kredileri uygun şartlarda verilirse çok ciddi bir potansiyel var Türkiye piyasasında. Çok güzel rakamlar yakalayabilir, güzel işler yapabiliriz. Peki son bir şey bizim bakış açımız nasıl bu konuya? Hedefli olarak biz de benzer şekilde düşünüyoruz. Yani sektörün iyiye gideceğine, iyi adetler yapabileceğimizi, güzel işler ortaya çıkarabileceğimiz konusunda eminiz. Çalışmalarımız da genelde hep bu yönde. Yani kısa vadeli planlarımız, orta vadeli planlarımız, stratejilerimizi iyimser olarak hazırlıyoruz. Türkiye'de otomotiv sektörünün de güzel şeyler ortaya koyabileceğine, özellikle yerli üretim, Araçlarımızın da kendi tasarımımız olan araçlarla da güzel işler yapabileceğimizi düşünüyoruz.
0: Peki umarım böyle olur. Çip krizini konuştuk. Çağatay çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler aktardın bize. Umarım bu konuda bir farkındalık yaratmışızdır. Çünkü çok fazla konuşulduğunu düşünmüyorum açıkçası Türkiye'de ve zaman zaman bununla ilgili de özellikle web sitemiz üzerinden de yayınlar yaptığımızı biliyorum. E, çok sağ ol sana. Belki bir gün uçan arabaları da konuşuruz. O da bambaşka yere götürecek otomotiv sektörünü. Onu da görür müyüz bilmiyorum. O da ilginç bir konu gerçekten. Ama elektrikli arabalar konusunda, çipler konusunda verdiğin bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Satın alma de... yaparken böyle her seferinde bu kadar araştırıyorsun anladığım kadarıyla. O yüzden de... çok çok şanslıyız. Çok
1: teşekkür ediyorum. Ben de çok mutlu oldum öncelikle. Bu konu benim ilgi alanım oldu öyle söyleyeyim. Yani bana çok problem yaşatan bir konunun kaynağına inmek ve sebeplerini öğrenmek, orta vadede, uzun vadede neler yapabileceğimizi öğrenmek beni mutlu ediyor. Uçan araba için de sözüm olsun ilk testi beraber yapacağız. <gülüyor> tamam. Peki. Şu anda
0: yerden yukarı kalkıyorlar galiba. İşte birkaç evet. test yani işte internet ortamında görüyoruz. Viral videolar çıkıyor böyle. Yerden yukarı kalktığı zaman uçtu deniyor ona. Bazı deneme evet. yapan şirketler. Bazıları da gerçekten uçuyor ama onlar gerçekten uçuyorlar mı onu bilmiyorum. En üst test aşamasında.
1: O, orada daha Bu çok, çok yol var herhalde. Çok halka açık veri paylaşılmıyor genelde. Paylaşıldığında o konunun da takipçisi olacağım emin olabilirsiniz yani. <gülüyor> Peki. Çok
0: teşekkür konuk tamam. olduğun için Hedef Filo'yla tamam. Değişik Kafalara yeni bölümde tekrar buluşmak üzere
1: çok sağ ol. Görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla Değişik Kafalar sona erdi.